0: und herzlich willkommen zu Ihrem Podcast Interne Revision, souverän, kollegial und wirksam. Hier ist Silvia Puhani und ich freue mich, dass Sie jetzt dabei sind. Heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast. Es ist ja Folge 100 und ich habe mir gewünscht, dass ich Petra Haferkorn interviewen darf. Frau Dr. Petra Haferkorn studierte in Aachen und Freiburg Mathematik und prüft seit mehr als 20 Jahren das Risikomanagement von Banken und Versicherungen. Sie beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit der Prüfung von unternehmensinternen Risikomodellen. Bei ihrer Prüfungstätigkeit ist sie auf eine Reihe prinzipieller Fragen gestoßen, die sie im Rahmen ihrer wissenschaftlichen Tätigkeit mit der neueren soziologischen Systemtheorie bearbeitet. Hallo Petra, schön, dass du in diesem Podcast dabei bist. Ja, grüß dich Silvia, ich freue mich auch total. Ja, für die Jubiläumsfolge habe ich mir ja was ganz besonderes ausgedacht und äh, ich finde das total cool, dass das geklappt hat. Ja, ich fühle mich geehrt. Uh. Ich weiß gar nicht, ob ich dir wahrscheinlich habe ich dir unsere Geschichte schon erzählt, wie wir dann tatsächlich in Kontakt gekommen sind. Ich möchte es kurz den Zuhörern auch noch mal erzählen. Also es war so, ich war zu einer Weiterbildung zum systemischen Organisationsberater bei Professor Fritz B. Simon und ich saß da in diesem Kurs drin und ich war umgeben von Beratern und Personalern. Und das hat mich total verblüfft, weil systemische Organisationsberatung dachte ich, hey, da müssen doch ein paar Revisoren dabei sein. Und das hätte ich nämlich auch vermutet, dass es das vielleicht 50-50 ist, war aber nicht so. Und... Ich fand es sehr schade, weil die systemische Organisationsberatung bei mir recht viele Aha-Effekte ausgelöst hat und mir super Erklärungen für diese ganzen Phänomene geliefert hat, die ich in meiner Revisionstätigkeit so gesehen habe und die ich mir nicht erklären konnte. Also habe ich dann Fritz Simon in irgendeiner Pause gefragt, ob mein Ausbildungskurs jetzt diesbezüglich irgendwie eine Besonderheit ist, weil ich habe gedacht... Vielleicht ist es ja der einzige Kurs, der nur von Personalern und Organisationsentwicklern besetzt ist und in den anderen Kursen wären die ganzen Prüfer. Und dann sagt er zu mir, nee, du bist die einzige Revisorin, die je bei mir einen Kurs belegt hat. Und da war ich total fertig und wusste gar nicht, was ich sagen soll, weil ich gedacht habe, Mensch, genau das ist doch das Thema, das müssen mehr Leute machen oder gerade mehr Prüfer machen. Und irgendwann ist er dann in der Pause nochmal auf mich zugekommen und hat erzählt, ja, in einem Kurs wäre niemand gewesen, aber eine Prüferin würde bei ihm promovieren. Frau Haferkorn. Und dann dachte ich, hey, eine Frau Haferkorn, die kenne ich doch. Von der habe ich doch mal einen Artikel gelesen, die war, ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren, die in der ZIR war. Ich glaube, müssen fast schon 10, 15 Jahre gewesen sein, oder? Dieses mehr als ein paar Fragen hieß der, glaube ich, der Artikel.
1: Ja, ich glaube auch, dass das zwölf Jahre her ist oder so. Hm.
0: Und... Der Artikel hat mich total beeindruckt und ich habe dann die Dissertation von Petra Haferkorn gelesen, also eigentlich regelrecht verschlungen. Die heißt Systemtheoretische Prüfungstheorie und systemische Prüfungsansätze zur Einschätzung der Lebensfähigkeit von Organisationen. Und dieses Buch ist 2010 erschienen im Karl-Auer-Verlag.
1: Ja, genau. Also das ist äh, das Überraschende, dass du jetzt sagst, verschlungen, weil es eben ja eine wissenschaftliche Arbeit werden musste und weil es entsprechend ein bisschen soziologisches Vokabular enthält. Aber das habe ich jetzt doch schon öfter gehört, dass sich da Prüfer sehr wiederfinden und die, wie du eben auch sagtest, aus deiner Laufbahn heraus, die Probleme, denen man beruflich begegnet, dass man die da wiederfindet, Diskussionen um Unabhängigkeit, Abhängigkeit, um Objektivität, Diskussionen zur Fragetechnik, wie gehe ich mit Konflikten um, hast du äh, sicher viel mehr gemacht in der Meditationsausbildung, als jetzt in dem Buch ist. Aber genau diese Fragen, das hatte ich genau ein ähnliches Erweckungserlebnis, als ich zum ersten Mal was Systemisches gelesen habe, dass ich gesagt habe, ah, endlich, endlich eine, jemand, der auf diese Probleme überhaupt eingeht und nicht von vornherein annimmt, sie wären nicht da. Wie bist du dann auf dieses Thema gekommen? Ich bin auf das Thema gekommen, weil ich nicht mehr mathematische Gespräche geführt habe. Also ich habe angefangen, mit Mathematikern äh, zu sprechen und zu prüfen. Und eines Tages musste ich äh, Leute interviewen, wo man kein Fachgespräch mehr geführt hat. Und da habe ich gemerkt, dass die Leute, mit denen ich reden musste, mir in der Gesprächsführung so überlegen sind, und mir das Gespräch aus der Hand nehmen, dass ich sicher war, dass ich eine Gesprächstechnik suche. Und auf der Suche nach den Gesprächstechniken bin ich erst durch die Polizeiliteratur. Dann habe ich geguckt, was machen Journalisten so als Gesprächstechnik. Und ganz zum Schluss, da habe ich immer eigentlich erst einen Bogen drum gemacht, um die psychologischen Sachen. Ganz zum Schluss bin ich aber auf die systemische Therapie gestoßen und in dem Buch von dem besagten Fritz Simon, du hast ihn eben schon erwähnt, kommt dieses Buch Zirkuläre Fragen. Und in diesem Buch Zirkuläres Fragen hat er seine Therapiesitzung wortwörtlich mehr oder minder aufgeschrieben. Und das ist, finde ich, sehr, sehr angewandt. Da kann man wirklich Fragetechnik sehr gut lernen. Das war so die, die Einstiegsdroge, sage ich mal, dieses Buch. Und da ging es weiter. Dann ging es weiter, weil die Psychologen nicht nur viel sich zur Fragetechnik überlegt haben, sondern weil in diesem systemischen Organisationstheorie auch Organisationen auf eine Art und Weise gesehen werden, die für Prüfungen, oder die, glaube ich, auch insgesamt viel relevanter ist, als wenn man die herkömmliche Sicht auf Organisationen hat, dass die eine Maschine sind und dass man so einen Tayloristischen Ansatz hat. Das ist ja mehr der klassische Ansatz. Und der äh, neue Ansatz wäre eben zu sagen, Organisationen sind lebende Systeme. Hm. Das ist viel, sage ich mal, viel, viel hilfreicher als äh, dieses Maschinenmodell. Obwohl ja irgendwie dann doch
0: nichts lebt. Kannst du das vielleicht nochmal unseren Zuhörern erläutern, wieso
1: man glaubt, dass eine Organisation lebt? Also aus Sicht der soziologischen Systemtheorie lebt eine Organisation so lange, solange das soziologische Konstrukt existiert, solange eben Leute miteinander darüber reden, dass diese Organisation existiert. Das ist sehr theoretisch, aber die Komplexität ist nachher hilfreich, weil sie zum Beispiel Widersprüche zulässt. Und ja, das hilft mir wieder bei Prüfungen. Also einer der Widersprüche zum Beispiel ist, dass eine Organisation erst die Arbeit in kleine Stücke aufteilt. Das nennt man dann Aufbauorganisation. Und anschließend muss aber ein Gesamtprodukt zum Beispiel erstellt werden. Und das nennt man dann die Arbeit zusammen für eine Ablauforganisation. Und wenn man die Aufteilung der Arbeit optimiert, ist es oft schwierig, die Arbeit zusammenzuführen. Und wenn man die Abläufe optimiert, ist es oft schwierig, die Arbeit sauber in Zuständigkeiten aufzuteilen. Und wenn man eben ein sehr komplexes Modell von Organisationen hat, kann man sagen, wir haben beide Anforderungen. Wir haben beide Anforderungen an die Organisation. Einerseits, dass die Arbeit schön aufgeteilt wird. Andererseits, dass sie schön zusammengeführt wird. Und das ist zwar ein Widerspruch, aber diesen Widerspruch schaffe ich zu lösen, indem ich eben dieses soziologische Konstrukt will, Da ist dann meinetwegen ein Mitarbeiter dafür zuständig, die Arbeit schön aufzuteilen und ein anderer Mitarbeiter dafür zuständig, dass die Arbeit doch sauber zusammengeführt wird. Und wenn diese beiden Mitarbeiter miteinander reden und aushandeln, wie Aufteilung und Zusammenführung gleichzeitig einigermaßen optimal läuft, dann hat man sozusagen eine funktionierende Organisation. Also eine funktionierende Organisation ist in der Lage, Widersprüche zu behandeln. Bisschen theoretisch, aber ich finde es hilfreich, weil als wir, sage ich mal, ein paar Jahre unterwegs waren und immer von Unabhängigkeit, Unabhängigkeit, Unabhängigkeit gesprochen haben, dann hat man eben zwar eine tolle Aufbauorganisation und klare Zuständigkeiten, aber man hat dann unter Umständen das Problem, dass die Leute nicht miteinander reden und man hat unter Umständen das Problem, dass keine gute gemeinsame Funktionsweise entsteht. Könnte ich jetzt auch sagen, dass die
0: Lebendigkeit einer Organisation zum Beispiel auch daran gesehen werden kann in der Praxis, dass eine Organisation ja vielleicht auch ein Eigenleben entwickelt? Also was weiß ich, kommt ein neuer Vorstand und sagt, wir gehen jetzt nicht mehr rechts rum, wir gehen jetzt alle links rum, aber die Organisation reagiert dann doch nicht 100 nach links.
1: Könnte man das auch so als lebendig betrachten? Genau, das ist ein ganz interessanter Aspekt, dass Organisationen sich auch nicht normieren lassen. Da gibt es ein schönes Beispiel aus der Psychologie. Ich sag mal, vor 50 Jahren gehörte Homosexualität unter Männern zu einer psychologischen Krankheit. Und als man das dann in den 70er Jahren aus dem Katalog der Psychologen gestrichen hat, da wurden plötzlich viele, viele Menschen, nämlich alle Homosexuellen, die in Therapie waren, wurden schlagartig geheilt. Das heißt, diese Norm, zu sagen, Männer dürfen nicht homosexuell sein oder die Norm, Männer müssen heterosexuell sein, hat sich nicht bewährt. Und so individuell wie Menschen sind, erlebe ich auch Organisationen. Das ist auch der große Reiz, finde ich, von Prüfungen, dass Organisationen sehr individuell sind, dass Fachbereiche sehr individuell sind. Darin sehe ich wirklich den großen Reiz. Und genau das ist es auch. Das macht sich dann zum Beispiel auch bemerkbar, wenn eine Person versucht, was zu ändern, zum Beispiel setzt man eine Frau an die Spitze und glaubt, jetzt wird die ganze Organisation frauenfreundlicher. Das haben wir in den letzten Jahren ja gesehen, dass das so nicht klappt. Zumindest nicht so glatt und durchweg, wie man sich das vorstellt, weil ähnlich wie ein Mensch Probleme hat, sich zu ändern, hat eben auch eine Organisation Schwierigkeiten, sich zu entwickeln. Man hat seinen gewissen Alltag, man hat seinen gewissen Rhythmus, der hat sich bewährt und so lebt man halt zunächst mal weiter. Ich glaube, dass es für
0: viele der Zuhörer wahrscheinlich relativ schwierig zu verstehen ist, ja, eine Organisation lebt, sie entwickelt sich, sie hat ein Eigenleben. Also vielleicht haben wir das in unserer Prüfererfahrung schon öfter mal gesehen, dass wir das irgendwie verstehen können. Aber es ist eine Organisation ist ja doch nicht lebendig. Und ich weiß ja, dass die Historie kommt ja immer dass man sagt, dass man eine Organisation mit einer Maschine vergleicht und sagt, dass das alles durchgetaktet, wie am Fließband läuft da alles und so weiter. Und da hatte ich ja auch mit Gerhard Wohland schon das Interview und ich hatte ja auch nochmal einen Podcast über diese Taylorwanne gemacht. Ich glaube einfach, das ist auch ein Modell, dass man sagt, okay, es ist nicht das Maschinenmodell, es ist vielleicht was anderes. Also dass es so eine Art Unterschied ist, dass man zumindest sagt, es ist nicht eine Maschine. Es ist nicht sozusagen alles ferngesteuert.
1: Genau, also äh, insbesondere lässt sich eine Organisation nicht so kontrollieren wie eine Maschine. Also diese klassische Maschinenidee ist ja, es gibt einen Urzweck und die Bundesdruckerei zum Beispiel soll ähm, Geld drucken. Und deshalb braucht die Bundesdruckerei ganz viele Maschinenbauer, die entsprechend Gelddruckmaschinen herstellen und anschließend wird Geld gedruckt. Jetzt habe ich äh, mal auf die Homepage der Bundesdruckerei geguckt und festgestellt, ja, die brauchen fast gar keine Maschinenbauer mehr, weil heutzutage geschieht es viel mit Computern und es hat viel mit Elektronik zu tun. Das heißt, heutzutage brauchen die Informatiker und Elektrotechniker. Das heißt, die haben sich entwickelt. Die sind, wie es auch ein anderes lebendes System machen würde, die haben sich ihrem Umfeld angepasst. Die haben sich der Technik angepasst. Die haben sich den Anforderungen des Umfelds angepasst. Und das macht die Lebendigkeit aus. Das ist, und das ist von innen heraus sozusagen geschehen. Das ist nicht, weil oben jemand gesagt hat, ab morgen stellen wir Elektrotechniker ein oder ab morgen ist unser Zweck nicht, dass wir Druckmaschinen herstellen, sondern ab morgen ist unser Zweck, Computer herzustellen, sondern das hat sich mit Sicherheit aufgrund der Fachleute, aufgrund der Bedürfnisse, aufgrund der Anforderungen des Umfelds so entwickelt. Jetzt hast du ja eine interessante
0: Sache da auch noch gesagt. Eine Organisation lässt sich nicht kontrollieren also oder nicht so wie eine Maschine kontrollieren. Und das natürlich in dem
1: Revisionspodcast, da muss ich nachfragen. Mhm. Wie ist das mit der Kontrolle? Genau, das ist eine der Annahmen des Systemischen, dass eben äh, lebende Systeme sich nicht kontrollieren lassen, sich nicht steuern lassen man kann nur Rahmenbedingungen schaffen, in denen sich jemand sozusagen oder in denen sich die Organisation optimal entwickelt. Soll heißen, wenn ich sage, ab morgen soll die Risikokultur gut sein, wird die Risikokultur nicht gut sein. Sondern man muss dafür sorgen, dass die Mitarbeiter eine sinnvolle Arbeit tun. Man muss dafür sorgen, dass sie gewisse Freiheiten haben, um sich zu entwickeln. Man muss für vieles andere sorgen und da wissen andere Leute mehr drüber, wie man eine angenehme Risikokultur schafft. Und dann hat man diese Risikokultur. Aber die kann man nicht vom Kopf her befehlen. Und das bedeutet auch, man kann sie sozusagen nicht hinkontrollieren. Also ich
0: kann mir das dann anschauen. Wie ist denn die aktuelle Situation? Wie schätze ich es ein? Wie schätzen es vielleicht andere ein mit verschiedenen Perspektiven? Und dann kann ich sagen, okay, ist vielleicht jetzt nicht so, wie ich es mir wünschen würde, und dann, verstehe ich dich so, geht es darum, dass man sagt, okay, welche Rahmenbedingungen, die jetzt gerade bestehen, führen dazu, dass es so ist, wie es ist oder wie wir glauben, das zu beobachten. Und dann würde man praktisch an den Rahmenbedingungen etwas ändern, um zu schauen, ob
1: sich dann in der Risikokultur was ändert. Ja, so ist zumindest der systemische Ansatz. Und insbesondere, was nicht geht, ist die Kontrolle immer enger zu ziehen. Die Idee ist ja häufig auch, dass man sagt, na, wenn die noch nicht alle so arbeiten, wie ich mir das denke, dann mache ich eben mehr Regeln und noch mehr Vorschriften und kontrolliere die noch enger. Und dann stellt man fest, dass dann vielleicht die Organisation besonders schnell stirbt, weil die Mitarbeiter keine Handlungsfreiheit haben und die Organisation keine Möglichkeit hat, sich den Anforderungen des Umfelds anzupassen, weil es sie auf alten Regeln, die nach alten Umweltbedingungen erstellt wurden, lebt. Das heißt, da fehlt dann die Freiheit zum Beispiel, sich zu entwickeln. Also man hat immer mit Kontrolle, hat man ja immer schnell Kontrollen und Regeln im Kopf. Und genau diese Kontrollen und Regeln, je enger man das Korsett schnürt, das kann man ziemlich überreizen, desto weniger gut ist dann die Risikokultur. Und desto mehr sind die Mitarbeiter, die noch motiviert sind und eigentlich was Gutes machen, desto mehr müssen die vielleicht gegen Regeln verstoßen, damit die Organisation in der Umwelt überhaupt noch leben kann und überhaupt noch weitermachen kann. Ich denke, die Flexibilität, die eine Organisation
0: benötigt oder die man selbst überhaupt benötigt, egal was man macht, die ist so wahnsinnig wichtig. Weil der Mensch ist ja auch keine Maschine, sondern... Wir wollen ja auch eine sinnvolle Tätigkeit machen und ausüben. Und wir wollen ja eigentlich auch nicht Computer sein. Also von daher begrüße ich das schon, dass viel automatisiert wird oder vielleicht irgendwelche Bots eingesetzt werden, um langweilige Tätigkeiten abzuschaffen. Aber ich habe auch am, am eigenen Leib mal erlebt, wie Regeln eigentlich zu einer vollkommenen Handlungsunfähigkeit geführt haben. Und zwar war das sogar, glaube ich, ein Beispiel aus der internen Revision, wir hatten sozusagen unser internes Anweisungswesen, wie so eine Prüfung ähm, abzulaufen hat und was alles zu tun ist. Und dann kam eine externe Prüfung, die hat dann festgestellt, dass da was nicht in Ordnung ist. Und dann wurde unser Anweisungswesen aufgebläht, umgeändert... Und es wurde immer mehr und immer mehr und dann gab es wieder irgendeinen Vorfall, den ich gar nicht kennen muss und es führte dann dazu, dass wir praktisch unsere schriftlich fixierte Ordnung hatten, also unser offizielles Anweisungswesen und dazu gab es dann parallel immer, wenn irgendwie was hochkam, vom Bereichsleiter direkt noch eine E-Mail, der dann irgendwelche Regeln, sagen wir mal, spezifiziert hat und es führte halt dann dazu, dass es dann irgendwann auch mal Widersprüche gab, also Schriftlich niedergelegt stand Hü und die Anweisung per E-Mail war hot. Und dann stand man irgendwie da und hat gesagt, ja super, egal was ich jetzt tue, ich mache es immer falsch. Und es hat tatsächlich zu einer relativ großen Lähmung bei uns geführt, weil wir dann auch gesagt haben, ja, hm, wenn ich es falsch mache und das Blöde war, da gab es gerade noch ein Abbauprogramm im Hintergrund, der Firma ging es nicht besonders gut. So, wenn du jetzt weißt, hm, es gibt gerade ein Abbauprogramm, die wollen Leute loswerden und du hast jetzt zwei Regeln. Die eine sagt hü, die andere sagt hot und egal was du tust, du machst es falsch und könntest einen Abmahngrund produzieren. Das hat wirklich nicht zur
1: Produktivitätssteigerung beigetragen. Ja, kann ich mir vorstellen. Also das ist so typisch, dass man so viele Regeln hat, dass man in Widersprüche kommt. Und was jetzt die Bücher auch sagen und was ich auch schon erlebt habe bei einer Organisation, die Regeln, die Regelflut darf auch nicht die Menschen überholen. Also wenn du jede Woche eine neue schriftlich fixierte Ordnung für eine große Organisation rausgibst, dann führt das dazu, dass der eine auf der Regelung von Montag operiert und der andere auf der Regelung von Freitag. Also man kann ja nicht jeden Tag nur den ganzen Tag mit Regelungen lesen verbringen. Und wenn es sehr, sehr viele Regelungen gibt, dann hat halt jeder Mitarbeiter gerade einen anderen aktuellen Stand im Kopf. Ne?
0: Genau, und das hinterher nochmal nachzuvollziehen, was galt denn an welchem Tag gerade genau, ist sowieso die Hölle. Also auch zum Prüfen macht das keinen Spaß, weil da kann man einfach nur irgendwann sagen, okay, wir machen jetzt mal gesunder Menschenverstand und gucken, was ist wirklich sinnvoll. Ja, jetzt haben wir ja schon sehr viel zum Thema, was ist systemisch
1: besprochen Möchtest du dazu noch irgendwas ergänzen? Ich denke, was man zusätzlich noch mehr erarbeiten müsste, wo man viel mehr Gehirnschmalz noch reinstecken müsste, wäre dieses Dynamische. Die systemische Sichtweise ist es dynamisch. Und äh, die guckt darauf, wie sich die Organisation entwickelt. Der Prüfer guckt ja sehr auf die Stabilität und hat auch ein stabiles Modell von der Organisation meist im Kopf. Aber interessanter ist ja, kommt die Organisation auf Dauer mit den Anforderungen des Umfelds klar? Und das, das wäre eigentlich die interessantere Fragestellung. Das wäre jetzt auch, sage ich mal, etwas, wo man, wenn man jetzt gerade um solche global-galaktischen Themen wie Lebensfähigkeit sich dreht, wäre das die interessante Fragestellung, was sind unsere Herausforderungen morgen und ist die Organisation dafür gut aufgestellt?
0: Das mit der Dynamik, das finde ich auch sehr, sehr interessant, weil manchmal sieht etwas ja nur stabil aus, obwohl im Prinzip an verschiedenen Seiten dran gezogen wird. Also es ist vielleicht nur stabil, so ähnlich wie wenn ich jetzt einen jungen Baum habe, den ich mit verschiedenen Seilen aus weiß nicht, vier Richtungen abstütze, ist der vielleicht dann auch nur dann stabil, weil ich eben an vier Stellen irgendwelche Seile habe, die
1: an ihm ziehen. Genau, das wäre dieses Modell mit den Widersprüchen, von denen ich eingangs sprach. Habe ich jemanden, der eine kurzfristige Sichtweise hat, der dafür sorgt, dass ich genug Liquidität zum Beispiel habe, um morgen und übermorgen zu bestehen? Habe ich jemanden in der Organisation oder berücksichtigt die Organisation auch, was in einem Jahr auf mich zukommen kann? meinetwegen an technischen Neuerungen oder habe ich auch in einem Jahr genug Liquidität? Also die, die Fragestellung mal kurzfristig für die ähm, kurzfristige Ziele angeguckt, mal mittelfristige Ziele, mal langfristige Ziele. Und wenn ich alle diese Anforderungen an den verschiedenen Stellen der Organisation bearbeite, dann komme ich zu dieser Stabilität, von der du sprichst. Das ist sicher einer der Aspekte. Der andere Aspekt ist eben, aus welcher Historie glaubt sich die Organisation entwickelt zu haben? Es ist es so eine Heldengeschichte, wie wir sie ja in den letzten Jahrzehnten oder vielleicht sogar Jahrhunderten so sehr geliebt haben, gerade bei Familienunternehmen? Da gibt es einen Gründer und dessen Genialität hat dafür gesorgt, dass das Familienunternehmen überlebt. Und dann bin ich heute vielleicht so ein bisschen überfordert, weil eigentlich suche ich da ja den neuen Helden, der auch in Zukunft äh, dieses Familienunternehmen innovativ und erfolgreich führt. Oder muss ich nicht einen Bruch damit machen mit der Heldengeschichte und muss jetzt überlegen, dass ich in einem Team denke oder wie auch immer, wie, wie komme ich auf diese Innovationen als Familienunternehmen? Das heißt, also mir geht es jetzt wirklich um diese Zeitachse, auf der sich so eine Organisation entwickelt und die Herausforderungen bearbeitet. Also nochmal, ich habe da jetzt hab doch nichts zu veröffentlicht, habe auch noch nicht wirklich was dazu gesehen. Aber meine Idee wäre, da, darüber noch mal besser nachdenken müsste. Da müsste man noch mal mehr Gehirnschmalz reinbringen. Dass, wie wird die Historienorganisation aus der Eigenperspektive und aus der externen Perspektive beobachtet? Und welche Ideen gibt es, um die Zukunft zu bearbeiten? Oder was muss eine Organisation tun, damit es auch zukünftige Herausforderungen sieht? Eine ganz schwierige Fragestellung, glaube ich.
0: Hm. Weil man ja meistens denkt, alles läuft, wenn man weiter so vorgeht, wie man bisher vorgegangen ist. Und dadurch, dass sich die Umwelt ändert, brauche ich jetzt vielleicht andere Dinge oder habe andere
1: Herausforderungen, die ich vorher gar nicht kannte. Ja, also ich denke, vielleicht ist das eine der Ideen, die auch mit diesem Wort agil einhergehen. Wir haben, das ist das, wie ich dich jetzt mal interpretiere, dieses Hamsterrad, diesen Alltag und machen einfach so weiter, wie wir immer gemacht haben, weil sich das bewährt hat. Und das agil stellt uns einen Kicker dahin, damit wir mal das Gehirn entspannen und so wie unter der Dusche mal an nichts denken. Und vielleicht hat das Gehirn dann gerade die besten Ideen und kommt dann auf darauf, wie man bestimmte Herausforderungen angehen könnte. Also dieser Freiraum zu denken, dieser Freiraum zu fühlen, aufzunehmen, was in die Organisation an neuen Herausforderungen zukommt oder sich auch zu überlegen, wie man bestehende Herausforderungen, neue Herausforderungen besser bewältigt bekommt. Da würde ich jetzt hoffen, dass die interne
0: Revision gute Fragen stellt und solche Herausforderungen antriggert oder dass die Revisionspartner zumindest denken, oh, hm, da habe ich ja eine Herausforderung. Das wäre mein
1: Wunsch. Ja, ich bin nicht sicher, dass die Prüfungen alle so genau darauf zugeschnitten sind, aber wir können es uns wünschen, ja. Also ein Wunschziel ist es,
0: ich meine, man kann ja sowieso nicht alles im Blick haben, aber als Wunschvorstellung fände ich das mal cool. Jetzt hast du vorhin noch was gesagt hier zur Dynamik.
1: Wie komme ich denn der Dynamik auf die Spur? Ja, wie ich schon sagte, das wüsste ich auch gerne besser. Also da hätte ich gerne eine bessere Modellbildung. Das wenige, was ich gelesen habe, darüber da geht es eben darum, bei den systemischen Organisationsberatern, dass sie eben abgreifen, wie die sich selbst, wie die Organisation sich selbst darstellt, wie die sich in ihrer Historie sieht und wie die sich in Zukunft sieht oder wie sie sich aktuell sieht. Ich glaube, was man unter der Dynamik versuchen müsste zu verstehen, ist, wie die Organisation lernt. Also wie schafft sie es, rückgekoppelte Entscheidungen zu treffen. Also man müsste sozusagen angucken, welche Entscheidungen die Organisation trifft und wie sie die Herausforderungen des Umfelds bearbeitet und müsste gucken, ob das intelligent war oder ob das sinnvoll war. Nicht in dem Sinne, dass nicht mal natürlich eine falsche Entscheidung getroffen werden kann oder dass eine Organisation auch mal eine Sackkasse nehmen kann, aber dass man überhaupt guckt, ob die Entscheidungen unter Druck in allerletzter Minute irgendwie ohne Fachwissen getroffen werden oder ob die Organisation wohlüberlegte, rückgekoppelte, mit Fachleuten verschiedenster Art, unter verschiedenen Perspektiven Entscheidungen trifft. Ich glaube, das ist schon eine dynamische Sichtweise, die interessant ist. Also dieser, diese Lernfähigkeit von Organisationen. Vor allem glaube ich, dass für diese Dynamik und die Entscheidungsfindung, also
0: Entscheidungsfindung und ist ja immer eines dieser zentralen Themen, wie wird kommuniziert, wie wird entschieden und dass man dann auch sagt, okay, in welchen Kontexten wird wie entschieden. Und das hat man ja auch mit dieser Dualität, dass man sagt, okay, manchmal brauche ich eine Top-Down-Entscheidung oder wenn alles Standard ist, kann es laufen wie immer. Wenn ich aber jetzt mein Umfeld beobachte und sage, hm, jetzt ist aber was Ungewöhnliches, dann müsste ich sagen, okay, wir gehen nicht wie immer vor, sondern wir unterbrechen unseren Standardprozess und sagen, jetzt haben wir was anderes, wie können wir jetzt am besten kommunizieren, wie können wir jetzt am besten eine Entscheidung treffen. Und das ist so ein bisschen diese duale Prozessgestaltung, die Gerhard Wohland ja auch mal in irgendeiner seiner Denkzettel dargestellt hat. Und ich glaube auch, dass High Reliability Organizations mit diesem Thema so vorangehen, dass sie sagen, okay, bewege ich mich jetzt im Standard, oder habe ich was Besonderes und je nachdem, was besonders ist, dann würde ich sagen, wer kann jetzt in dieser Situation die beste Entscheidung treffen? Also wer hat das meiste Fachwissen und wer nicht? Und dieses Schwanken zwischen dem einen und dem anderen, je nach Kontext, ich glaube, dass das sehr, sehr interessant ist und dass man das auch bei dieser Dynamik mit einbeziehen
1: müsste. Eine Voraussetzung dafür, glaube ich, ist, dass man eben auch mal die Zeit hat, nachzudenken und nicht eben immer nur in diesem Hamsterrad ist und dass die Mitarbeiter natürlich motiviert genug sind, diese Zeit zu nutzen. Ich glaube, war das bei Amazon oder Google, bei einem dieser Unternehmen auf jeden Fall, dürfen Mitarbeiter, glaube ich, eine Stunde von acht Stunden oder so selbst forschen und dürfen frei denken, was sie machen wollen und dürfen sich Innovationen überlegen oder dürfen sich überlegen, wie Sie mit bestimmten Herausforderungen umgehen?
0: Ich glaube, das war bei Google und so ist Google Maps entstanden. Und wenn ich mich richtig entsinne, ist es, glaube ich, ein Tag, ein Arbeitstag pro Woche, also 20 Prozent der Arbeitszeit, dass der Montag bis Donnerstag ist alles normal und am Freitag darf jeder seine Herzensprojekte verfolgen. Und wenn man dann ein weiteres Budget will, dann gibt es so Runden, wo man eben seine Projekte vorstellen kann und dann kann entschieden werden, dass Google sagt, hey, da steckt man doch auch Geld der Firma rein. Ah ja. Okay. Gut, also dieses Thema Dynamik, glaube ich, das wird uns noch die nächsten Jahre begleiten. Und da können wir ja gleich mal einen Aufruf machen, wer von den Zuhörern irgendwie gute Quellen, Literatur oder sonst was hat. Melden Sie sich gerne, schreiben Sie einen Kommentar unter diesen Podcast auf meiner Webpage. Petra und ich freuen uns auf alle Fälle, weil wir hier noch mehr in, in diese Richtung weiterdenken können.
1: Gut, dann wäre meine nächste Frage. Was ist denn jetzt eine systemische Prüfung? Systemisch kann sehr viel sein. Systemisch versteht man am besten aus einer Gegenbewegung, aus dem Normativen, dass man eben sagt, die Organisation ist keine Maschine, die gewissen Normen entsprechen muss. Und genauso auch eine Prüfung. Eine systemische Prüfung erlaubt Freiheitsgrade. Einen Freiheitsgrad haben wir eben angesprochen, ist die Dynamik. Also ich mache nicht wie bei einem Projekt eine Planung und fange an, mir genau zu überlegen, was mache ich genau in der Prüfungsvorbereitung, wann lese ich welches Dokument und wann stelle ich im Verlauf der Prüfung welche Frage und überlege mir auch noch nicht, wie die Kapitel im Prüfungsbericht heißen, sondern ich lasse mir einfach gewisse Freiräume und gehe mit einer neugierigen und offenen Haltung an die Prüfung ran, um dann im Verlauf der Prüfung zu entscheiden, wie ich weitermache. Je nachdem, was ich bisher sozusagen entdeckt habe.
0: Da du jetzt gerade Projekte angesprochen
1: hast und wir haben ja
0: jetzt Wasserfall versus agil, Ich gehe davon aus, du meintest jetzt ein klassisches Wasserfallprojekt. Genau. Mhm. Und dementsprechend auch eine fix und fertig vorbereitete normative Checkliste eines Prüfers, wo man hinterher immer nur sagen kann, ja,
1: nein, fertig. Genau, also das ist der Teil, von dem ich glaube, dass der automatisiert werden kann. Wenn ich aus einer Regelung, wenn ich die Regelung umformuliere und daraus eine Frage mache, dann denke ich, kann das der Computer auch. Das ist nichts, was sozusagen ein kreativer, innovativer, systemisch arbeitender Prüfer machen würde. Ja, auf die Zeiten freue
0: ich mich jetzt auch schon. Allerdings gibt es ja auch einige Regelungen, bei denen klappt das nicht ganz. Das sind ja diese eher prinzipienorientierten Regelungen, das gesagt hat, also wenn ich jetzt, ich bin ja in der Bank und da gibt es ja diese Regelung, ihre weiß ich nicht, Risikosteuerung muss angemessen sein. So, und dann weiß ich ja toll, und
1: jetzt, was mache ich jetzt? Also da sind ja schon gewisse Freiheitsgrade drin. Genau, die man dann nutzen kann. Also ich, ich kenne auch Prüfer, die äh, unter dem Wort Risikosteuerung eine Checkliste haben und sagen, Limitsystem, oh ja, ist vorhanden. Oh schade, das ist ein bisschen wenig. <lacht> Ob das Limitsystem limitiert, wird dann nicht unbedingt so in den Vordergrund gestellt. Gut, was mache ich denn jetzt mit meinen ganzen Freiheitsgraden? Also jetzt
0: prüfe jetzt systemisch, wunderbar. Muss mir vorher nicht jede Frage schon überlegen.
1: Ich habe Freiheitsgrade. Wie läuft das? Ja, also man sollte nicht denken, dass man jetzt sozusagen völlig im luftleeren Raum arbeitet. Ich denke genau umgekehrt. Man muss jetzt eben besonders viele Möglichkeiten abchecken und sich über möglichst viele Szenarien für die Prüfung überlegen. Das heißt, das Wichtigste ist, dass man jetzt eine ausgezeichnete Prüfungsvorbereitung hat und sich genau überlegt, was ist von meiner Prüfung gefordert? Was möchte der Auftraggeber der Prüfung von mir? Wo glaubt der geprüfte Fachbereich, dass er gerade ist? Das ist auch so eine wichtige Frage der Prüfungsvorbereitung. Wo glaubt die Organisation ist, wo sie steht? Ja, man muss die Interessengruppen abfragen, man muss ein bisschen Kenntnisse vom Umfeld haben. Wie steht der Markt? Was machen die Kunden? Also das heißt, es gibt schon so einen Rundumschlag, in dem man erstmal versucht zu überlegen, wo der Fachbereich sich selbst sieht und wo der Fachbereich auch den Prüfer sieht. Also man hat zum Beispiel schlechte Karten. Man hat es am Anfang der Prüfung schwerer, wenn der Fachbereich schlechte Erfahrungen mit anderen Prüfern gemacht hat. Dann muss man erstmal hingehen und sagen, ich möchte den Prüfungsprozess so und so gestalten. Ich möchte wirklich erfahren, wie ihr funktioniert. Und ja, muss die dann sozusagen davon überzeugen, dass die Prüfung an sich eine sinnvolle Angelegenheit ist. Das ist ja mal ein Wort. Wie machst du das? Das Stichwort ist Transparenz des Prüfungsprozesses. Man sagt eben, warum man welche Unterlagen anfordert und man erklärt, wie man den Prüfungsprozess gestaltet und man erklärt, was man finden möchte. Ich denke, man merkt es auch an der Fragetechnik, wenn man einen Prüfer hat, der da die Checkliste durchgeht. Das wird in den meisten Fachbereichen nicht gut ankommen. Und wenn man einen Prüfer hat, der Interesse hat, der eine Haltung hat, dass er neugierig ist, der sich überraschen lässt, der sich für die Arbeit der Leute interessiert, der spüren lässt, dass derjenige, den er befragt, der Experte ist, ich kann ein guter Mathematiker sein, trotzdem werde ich immer schlechter sein als derjenige, der mir gegenüber sitzt und jeden Tag eine gewisse Rechnung oder einen gewissen Algorithmus bearbeitet. So, das heißt, wenn ich den als Experten ansehe und mich auch entsprechend verhalte, wird der sicherlich gerne über seine Arbeit sprechen. Das werden ja auch nicht viele Leute sich für interessieren, gerade bei so sehr hohen Spezialisten. Ne? Aber auch davon abgesehen, auch nicht Spezialisten. Alle Leute sind eigentlich offen, wenn man sich ernsthaft und ehrlich für die Arbeit interessiert.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du sagst dem, was du finden möchtest. Also im Sinne von, welcher Aussage du im Bericht treffen möchtest oder du wirst ihm ja nicht sagen, ah, und ich will jetzt genau sehen, dass sie das falsch machen. Also ich glaube schon, dass da eine andere Haltung dabei ist. Oder wie
1: hast du das gemeint, ich sage ihm, was ich finden möchte? Naja, da geht es eben wieder um diesen Gegensatz normativ und systemisch. Also wenn ich da als Erbsenzähler auftrete mit einer Checkliste, dann kriege ich eben auch die Erbsen. Und wie dann der Economist sagt, nachher ist dann der Prüfungsbericht die Erbsen nicht wert. Das ist ein guter Spruch. Das ist gut, den kannte ich noch nicht. Ja, auf Englisch ist das schöner. Ne? Das ist dann bean counter and the audit report is not worth the bean. Okay, das heißt, du sagst dann zum
0: Beispiel, ich möchte einen Überblick gewinnen über ihre, weiß ich nicht, wenn wir jetzt sagen, Risikosteuerung, weil wir es vorhin hatten. Oder ich würde gerne verstehen, wie
1: sie ihre Risiken steuern, sowas in die Richtung? Ja, schon das Wort Steuern ist ja, wie gesagt, ein bisschen problematisch. Die Frage ist eben immer, wie funktioniert das? Okay. Auch bei den Systemikern, die ja auf Dysfunktionen gucken, weil ein Organisationsberater holt man sich ja erst, wenn etwas nicht funktioniert. Auch bei den Systemikern ist der Ansatz, warum funktioniert das überhaupt? Also man ist völlig überrascht, warum Kommunikation überhaupt funktioniert. Warum können wir beide überhaupt miteinander reden? Weil eigentlich geht der Systemiker erstmal davon aus, dass wir gar nicht miteinander uns gut verständigen können weil du eine ganz andere Persönlichkeit hast als ich und eigentlich tauschen wir nur Missverständnisse aus. Und es ist doch erstaunlich, dass wir doch irgendwie miteinander kommunizieren. Und genau der gleiche Ansatz auch bei der Organisation. Man geht erstmal davon aus, dass doch sehr unwahrscheinlich ist, dass es funktioniert und wundert sich und fragt sich, wie funktioniert das überhaupt?
0: Ich glaube auch, je länger man in der internen Revision ist, umso mehr stellt man sich diese Frage, wieso es denn überhaupt funktioniert. Ich kann es für mich sagen, am Anfang habe ich gedacht, oh, ist ja interessant. Ich gehe in die interne Revision, dann verstehe ich vielleicht, wie die Organisation funktioniert. Und dann ging das immer besser und besser und dann war ich irgendwie an einem Punkt, da habe ich gedacht, jetzt habe ich es verstanden und dann hatte ich ihn kaum erreicht. Und dann habe ich mich gefragt, wieso funktioniert es denn eigentlich trotzdem? Ja. Obwohl das und das und das ist, obwohl die Rahmenbedingungen so und so sind. Wieso
1: funktioniert es trotzdem? Genau, wie kann das sein? dass du, der du woanders aufgewachsen bist und eine ganz andere biologische Struktur und eine andere psychologische Struktur hast und ich bin auch so ein eigenes psychologisches System, wie schaffen wir es trotzdem miteinander zu reden. Was gibt es denn sonst noch bei der Prüfungsvorbereitung zu beachten? Also was ich immer sehr wichtig finde, weil ich finde, dass es gerade für Prüfungen wichtig ist, dass man das berücksichtigt, dass die Organisation die eingangs erwähnten Widersprüche hat. Also dass man auch die versucht rauszuarbeiten. Also zum Beispiel beim Projektmanagement kennen wir dieses magische Dreieck, Zeit, Kosten, Qualität. Je mehr Zeit ich habe, desto größere Qualität kann ich am Ende des Projekts erzeugen, aber desto höhere Kosten habe ich auch. Und man kann eben nicht alle drei Seiten dieses Dreiecks gleichzeitig optimieren. Ich hatte das Beispiel mit der Aufbauablauforganisation, das kann man auch nicht beides gleichzeitig optimieren. Man kennt es aus dem Anlagemanagement, Rentabilität, Sicherheit, Liquidität. In der letzten Finanzkrise hatten wir da Probleme mit der Liquidität, weil wir zu viel auf Rentabilität geguckt haben. Und das sind so Sachen, die ich finde eine wichtige Denkhilfe für mich sind eingangs der Prüfung. Der Fachbereich wird immer Anforderungen, die an ihn gestellt werden, ausbalancieren müssen. Und je genauer ich die im Vorhinein rausbekomme, diese Anforderungen an ihn, desto besser glaube ich oder fühle ich mich vorbereitet. Was ich denn mich vermeiden will, ist, dass ich in der Prüfung immer in eine Richtung laufe. Ja, Sicher, sicher, sicher. Ich will alles sicher, sicher, sicher machen. Wenn dann die Kapitalanlagen nicht mehr rentabel sind oder nicht mehr liquide sind, dann kommt es mir sozusagen aus der Hintertür, dass es doch nicht sicher ist, diese Kapitalanlage. Und deshalb ist es wichtig, immer die vielen Anforderungen auszubalancieren, damit die Organisation lebt.
0: Okay, das heißt, ich setze mich am Anfang hin und überlege mir, hm, auch wenn es jetzt relativ mechanisch klingt, so welche Einflussfaktoren gibt es oder Stellschrauben gibt es auf mein Prüfungsthema? Was ist da alles relevant? Wäre das die richtige Fragestellung
1: dafür? Ja, genau. Also das eine ist natürlich, was erwarten die Auftraggeber der Prüfung? Ich brauche jetzt ja nicht darüber hinaus zu gehen. Aber wenn ich wissen will, wie der Fachbereich funktioniert und das halte ich schon für ein Kernthema einer systemischen Prüfung, insbesondere auch Kernthema der Lebensfähigkeit, wie schaffen die es eigentlich immer weiterzumachen? Wie funktionieren die? Dann muss ich natürlich die verschiedenen Anforderungen kennen, die an den Fachbereich gestellt werden. Denn er muss die bearbeiten. Wenn er die Anforderung nicht bearbeitet, geht er unter. Mhm. Wenn eine wichtige Anforderung nicht bearbeitet, geht er unter. Okay, und der muss alle bearbeiten und ausbalancieren.
0: Okay, das heißt, ich habe mir jetzt am Anfang diese Gedanken gemacht. Ich habe jetzt eine Liste von Dingen, wo ich sage, hm, das könnten jetzt so Widersprüche sein. Ich gehe vielleicht ein bisschen so, überlege mir was zu Historie oder recherchiere oder weiß es selber, wie das in dem Unternehmen so gelaufen ist. Ich kenne vielleicht auch die wichtigsten Protagonisten in diesem Unternehmen. Wie geht es dann weiter? Wie läuft denn so eine systemische Prüfung dann ab?
1: Ja, das Erste, was man sich eingangs der Prüfung macht, ist sozusagen ein Vorurteil. Man macht sich ein Bild vom geprüften Bereich und überlegt, wie sie funktionieren könnte. Das macht man aus seiner Erfahrung heraus. Entweder war man schon mal in dem Fachbereich oder man kennt andere Organisationen. Also schön, immer ein bisschen Erfahrung zu haben. Oder ja, wenn man gar keine Erfahrung hat, wälzt man die Literatur und überlegt, wie diese Organisation funktionieren kann. Und man kann dann davon ausgehen, dass das Bild, was man hat, falsch ist. Aber dieses Bild ermöglicht einem, und das hat der Gerd Wohland auch sehr schön gemacht, also diese Vorurteile ermöglicht einem, Fragen zu stellen und dann hoffentlich das Bild abfragen zu können, was der Fachbereich von sich selbst hat, der also dann erklären kann, wie er wirklich arbeitet und wie er funktioniert. Und das Ganze wird in meinem Buch unter dem Stichwort Lernprozess geführt, das heißt der Prüfer, lernt gemeinsam mit dem Fachbereich, die entwickeln sozusagen gemeinsam ein Bild davon, wie der Fachbereich funktioniert. Und im Laufe der Prüfung muss man dann natürlich Entscheidungen treffen, in welche Richtung man weiterfragt. Also deshalb heißt das dann Lern- und Entscheidungsprozess. Das ist ähnlich wie beim Agilen, dass man sozusagen am Ende eines Sprints entscheidet, in welche Richtung entwickle ich weiter. Und was sind da deine Kriterien, in welche Richtung du gehst oder
0: probierst du einfach aus, wo kommst du weiter, wo ist es interessant, wo sieht es nach
1: irgendwelchen Risiken aus oder nicht? Wie entscheidest du das, wenn du prüfst? Genau das Kriterium in den Prüfungen, mit denen ich beauftragt wurde, ist immer Risiko. Und Risiko ist natürlich ein sehr problematischer Begriff, weil er im Gegensatz zu dem, wie das oft proklamiert wird, sehr subjektiv ist. Aber ich glaube trotzdem, dass man versuchen sollte, sich über Risiken Gedanken zu machen. Also Risiken im Sinne von, welchen Planungshorizont lege ich zugrunde? So, das heißt, ich überlege mir, wie lange kann das zum Beispiel noch gut gehen? Das ist das Erste, was ich eigentlich festlegen muss. Das ist das, was viele Prüfer auch nicht offenlegen. Sie sagen nicht, wann der mögliche Schaden eintreten kann. Also das ist dann der nächste Punkt. Ich muss sagen... Was für ein Schaden kann entstehen? Ja, ich brauche mir nichts anzugucken in einer Organisation, wo irgendwie maximal 100 Euro flöten gehen können. Es sei denn natürlich, das passiert minütlich, aber wenn das maximal aggregiert 100 Euro sind, dann gucke ich es mir natürlich nicht an. Also natürlich spielt immer eine große Rolle, wie viel Geld im Spiel ist. Oder es gibt sich auch andere Scheiden, Personenschaden natürlich in Industriebetrieben, die will man selbstverständlich komplett vermeiden, da hat man großes Sicherheitsbedürfnis. Eintrittswahrscheinlichkeiten wird man in diesen Fällen in der Regel nicht schätzen können. Hm. Aber das, das ist sicher Risiko ist sicherlich ein wichtiges Kriterium, auch wenn das Kriterium diskutierbar ist. Es werden nie zwei Personen ein Risiko gleich einschätzen.
0: Aber jetzt kommen wir genau an den Punkt, der ja so interessant ist, weil ich als Prüfer weiß es ja nicht besser. Also im Prinzip muss ich ja mit meinem Revisionspartner jetzt in Diskussionen treten. Ja. Und das kann
1: anstrengend werden. Das ist aber die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also du kannst jetzt natürlich glauben, dass du ein ähnlich guter Experte bist wie derjenige, der dir gegenüber sitzt. Aber ich würde erstmal davon ausgehen, dass man als Revisor oder Prüfer allgemein sehr, sehr viel weniger den Bereich kennt als der Fachmann, der vor einem sitzt. Und deshalb wird man sozusagen nicht ohne Überzeugungsarbeit zu einer nachhaltigen und guten Organisationsentwicklung kommen. Am Ende des Tages muss man eigentlich immer Angst haben, dass wenn man zum Beispiel eine Feststellung hätte, dass da nur Makulatur passiert. Also wenn jemand nicht von einer Maßnahme oder Prüfungsfeststellung überzeugt ist, wenn ich den nicht überzeugen kann, dann wäre ich mir zu 99 Prozent sicher, dass die Maßnahme nicht umgesetzt wird und dass die Prüfungsfeststellung nicht verschwindet.
0: Okay, das heißt für dich ist ein Revisor ein Organisationsentwickler, indem er
1: den Revisionspartner davon überzeugt, dass er etwas ändern soll. Genau, man kann äh, als Organisationsberater kann man noch ein bisschen weiterfassen. Das heißt, der kann immer eine Kommunikationshilfe sein. Er kann immer Fragen stellen wie ein Forscher auch oder wie ein Berater, dass man halt sozusagen den Fachbereich dahin bringt, dass man dem Fachbereich beim Nachdenken hilft. Und dann könnte er gemeinsam mit dem Revisor etwas entwickeln, was die Organisation voranbringt. Mhm. Und ich glaube auch, dass man nur so die Anerkennung kriegt. Ich glaube nicht, dass man die Anerkennung kriegt dadurch, dass man sagt, guck mal, ich habe hier was gefunden. Also gerade junge Revisoren oder junge Prüfer sind ja immer stolz, wenn sie fünf Prüfungsfeststellungen haben. Das ist nicht Ziel der Veranstaltung meines Erachtens, sondern die Organisation sollte nach Möglichkeit besser werden.
0: Also nach der Prüfung ist die Organisation besser als vor der Prüfung. Oder nach der Prüfung plus umgesetzter Maßnahme ist die Organisation besser als vor der Prüfung.
1: Im besten Fall, ne?
0: Jetzt ist es ja gar nicht so leicht zu bewerkstelligen. Also ja, du erzählst es so locker, flockig, ja, und dann unterhält man sich, diskutiert miteinander, dann überzeuge ich den und dann ist hinterher alles besser als vorher. Mhm. Ich glaube, da schließt sich vielleicht auch der Kreis zu dem, was du vorher gesagt hast, dass du gesagt hast, Mensch... Bei der Gesprächsführung haben die mir tatsächlich den Faden abgenommen oder das war nicht mehr mein Gespräch. Wie schafft man das, dass man sich das Heft des Handelns da nicht nehmen lässt? Und wie schafft man es denn, solche Gespräche zu führen? Vielleicht auch nur deine Erfahrung. Wie hast du das bewerkstelligt? Wie viele Jahre Prüfererfahrung hast du gebraucht? Weil ich sage jetzt mal, bei mir hat es locker drei Jahre gedauert, bis ich sagt, okay, ich bin jetzt eine okay Prüfungsleiterin. Aber so eine Prüfung hätte ich mir wahrscheinlich dann doch noch nicht zugetraut. Also da muss man ja
1: schon einiges auf dem Kasten haben. Ja, also das Erste ist natürlich, dass man ein Gespräch und eine Prüfung nicht ohne den geprüften Bereich durchführen kann. Das heißt, wenn da nicht die Bereitschaft zur Zusammenarbeit ist und wenn da nicht die Bereitschaft ist, grundsätzlich die Organisation besser zu machen, dann ist man, glaube ich, mit der besten Gesprächstechnik und mit der größten Erfahrung aufgeschmissen. Das ist vielleicht eine traurige Nachricht für viele Prüfer, aber das ist schon meine Überzeugung. Das Zweite ist, dass Gespräche und Prüfungen nie optimal verlaufen. Das heißt, man wird am Ende immer sagen können, oh, den Umweg, den hätte ich da nicht gehen müssen. Oder an der und der Stelle habe ich vergessen, das und das zu fragen. Das ist, glaube ich, auch eine ganz normale Erfahrung. Und ich glaube, da sollte man sich jetzt auch nicht zu sehr überlasten. Es gibt eben gute Tage und schlechte Tage und auch Prüfer sind keine Superfrauen oder Supermänner. Es ist ja genauso wie
0: bei agilen Vorgehensweisen. Da geht man ja auch iterativ und inkrementell vor. Und es wäre ja schon komisch, wenn man immer richtig gegangen wäre und nicht mal wieder einen Schritt zurückgehen würde oder drei andere Dinge auch noch ausprobiert.
1: Also da denke ich, ist man in wirklich guter Gesellschaft wenn man einige Dinge ausprobiert. Aber das ist natürlich für die Menschen sehr anspruchsvoll. Ne? Der eine Anspruch ist diese Unsicherheit, die man akzeptieren muss. Das heißt, ich weiß nicht, was im Gespräch definitiv passiert, weil ich ja darauf angewiesen bin, dass der andere mitarbeitet. Und ich weiß auch nicht, ob ich meinen Prüfungsbericht zusammenkriege. Ich weiß nicht, welches Thema ich morgen bearbeite. Das ist sicher diese Unsicherheit. Und das andere, was du jetzt eben gesagt hast, das andere ist dieses Scheitern. Das finde ich sehr, sehr schwer. Ich finde, das fällt Menschen grundsätzlich schwer, Fehler zuzugeben und zu scheitern. Und zumindest mir fällt das schwer. Das ist auf alle Fälle so, dass Scheitern schwer ist. Und doch ist es ja
0: so, dass man schrittweise sich weiter vorantastet und weiterkommt. Und da, glaube ich, braucht man eben ein gewisses Rüstzeug oder Werkzeug oder was du dir über die Gesprächsführungstechniken geholt hast, dass man sagen kann, okay, auch wenn ich jetzt an einer Stelle bin, wenn ich nicht genau weiß, wie dieses Gespräch verlaufen wird, ich werde mir zu helfen wissen, mir wird etwas einfallen. Und wenn, dann unterbreche ich einfach und sage, okay, vielen Dank, ich muss mir das jetzt erst alles nochmal durchdenken, wann
1: kann ich wieder auf Sie zukommen? Das ist der Extremfall, dieser Konfliktfall, wo es von der systemischen Mediation her verschiedene Ideen gibt, wie man damit umgeht. Aber wenn der Fachbereich nicht voreingenommen ist, weil Prüfer sowieso alle doof sind, wenn der Fachbereich nicht so voreingenommen ist, dann hat man ja eine Chance, eine vernünftige Prüfung aufzusetzen. Und die wollen sich dann ja vielleicht tatsächlich messen lassen und wollen tatsächlich wissen, läuft das bei uns rund? Oder gibt es den externen Beobachter, der etwas sieht, über das wir nachdenken müssen? Eigentlich kann doch jeder froh sein, wenn es einen externen Beobachter gibt, der ihm sagt, an der und der Stelle könnte was schräg laufen, da könnte was passieren. Grundsätzlich ist ja diese Idee des Prüfens gut.
0: Ich glaube, das Problem liegt dann einzig und allein darin, dass es hinterher dann einen Bericht gibt und dass dieser Bericht vielleicht eine Note hat und dass das auf die Person wieder zurückfallen wird. Also manchmal wünsche ich mir auch, dass die Rolle vielleicht noch wirksamer gelebt werden kann oder das denke ich mir dass sie noch wirksamer gelebt werden könnte, wenn wir hinterher keinen schriftlichen Bericht drüber machen
1: müssten. Weil es leichter annehmbar ist. Das hat jetzt mit diesem dritten Punkt zu tun, was uns sehr schwer fällt. Wir hatten gesagt, Unsicherheit ist für uns Menschen schwer. Das zweite ist Scheitern und Fehler zugeben ist für uns schwer. Und das dritte ist, dass wir immer die Tendenz haben, ganz extrem Schuldzuweisungen zu machen. Und das hat mit diesem Bericht zu tun. Da steht natürlich irgendwo ein Verantwortlicher für einen Fachbereich oder wofür auch immer hinter. Und implizit ist das der Schuldige. Und das ist natürlich völlig Quatsch. Erstens fehlt die dynamische Betrachtung, denn was hat dieser Mensch im Laufe der Historie womöglich alles geleistet und wie viel hat er schon geschafft, diesen Fachbereich zum Beispiel besser zu machen? Oder der ganze Fachbereich, diese ganzen Menschen, die im Fachbereich arbeiten, wie viel haben die schon geschafft, den Fachbereich besser zu machen? Und wie wenig ist da vielleicht noch zu tun? Also ich bin auch nicht sicher, ob man Prüfungsberichte und erst recht Noten, ob man die wirklich braucht. Die Noten insbesondere höre ich immer wieder von Revisoren, kosten unheimlich viel Zeit. Und ehrlich gesagt, da bin ich vielleicht ein bisschen schwarz-weiß malerisch. Aber ich würde sagen, man muss doch nur wissen, gibt es etwas zu tun oder gibt es nichts zu tun. Und ob das, gibt es etwas zu tun, die Note 2 oder die Note 4 hat, ist mir sowas von egal. Es gibt was zu tun und dann kann man auch sagen, schnell oder langsam. Und alles andere sehe ich ehrlich gesagt nicht. Ich sehe nicht den Wert von diesen Noten. Ich glaube, das hängt ein bisschen daran,
0: dass man eben doch noch dieses hierarchische Bild vor Augen hat. Der Bericht geht ja an den Vorstand und der Vorstand soll auf einen Blick erkennen können, muss ich eingreifen oder nicht. Also brauche ich da Attention drauf, muss ich mir das anschauen, muss ich mir vielleicht denjenigen ranzitieren, damit es dann schneller geht, in der Meinung, wenn das passieren würde, würde es dann besser klappen. Manchmal sagt man ja auch, wenn alle im Urlaub
1: sind oder die Chefs im Urlaub sind, läuft es doppelt so gut im Unternehmen. Ja, das wäre traurig, aber mag sein, dass es solche Unternehmen gibt, ich könnte mir auch vorstellen, der, der systemische Ansatz sagt ja immer, pack dir an die eigene Nase. Das heißt, die Frage ist, was können wir Prüfer besser machen, damit diese Noten nicht mehr die Bedeutung haben. Also ich glaube, dass man auch einem Vorstand oder irgendeiner Führungskraft die Dinge halt auch auf dem Punkt genau präsentieren muss. Man muss sich sehr viel Gedanken darüber machen als Prüfer und Revisor, warum man glaubt, dass etwas dysfunktional ist, warum etwas nicht vernünftig funktioniert. Und wenn man dann noch mit dem Fachbereich im Einklang Organisationsentwicklungen vorschlägt und Ideen hat, wie etwas besser zu machen ist, dann wüsste ich nicht, warum man anschließend noch eine rote Ampel daran kleben muss. Es gibt sicherlich immer einen Kontext, dass der Vorstand oder die oberen Führungskräfte verstehen, warum etwas problematisch ist. Falls sie es nicht verstehen, ist es vielleicht auch nicht so problematisch für die Organisation. Dann ist es vielleicht doch nur eine Erbse gewesen, die man gefunden hat. Und dann sollte man sich überlegen, ob man das eskalieren möchte oder nicht. In der Hoffnung, dass die großen Dinge alle verstanden werden. Na, ich kann jetzt eben wieder nur sagen, wir können nur das Beste dafür tun, dass sie verstanden werden von uns aus.
0: Hast du dazu noch weitere Tipps? Was man sonst noch tun kann, außer Dinge auf den Punkt bringen und schauen, dass man
1: Einigkeit mit dem Fachbereich hat. Wo es natürlich schwer ist, wenn Interessen verletzt werden, also zum Beispiel, irgendjemand muss mehr Arbeit leisten oder irgendjemandem passt die Feststellung nicht, weil Budgets freigegeben werden müssen. Das ist natürlich sicher ein Problem grundsätzlich. Ich glaube, schon an den guten Menschen verstanden. Ich denke, dass komplexe Probleme, große Probleme, vielfältige Erklärungsansätze haben und dass man aus vielen Richtungen kommt, erklären muss, warum etwas problematisch ist. Und dann sollte man das eigentlich auch anschlussfähig kommunizieren können. Dann muss ich dich nochmal darum bitten, was heißt anschlussfähig? Ja, so, dass der andere es verstehen kann, dass das in sein Weltbild irgendwie integriert werden kann. Okay,